0: Velkommen til selskabet på Radio 4, hvor vi den næste time vil give dig de seneste nyheder, som er værd at kende fra det danske erhvervsliv. Og så vil vi også gøre dig lidt klogere på nogle af de personer, som gør en forskel i nogle af de største danske virksomheder. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og jeg er vært på dagens program, og jeg har som altid medvært Jens Christian Hansen med i studiet. Og det er jeg rigtig glad for, Jens Christian, fordi første gang vi talte sammen, der sagde du, at du har været erhvervskommentator i 700 år. Så den erfaring, det er jeg alene, var meget trygt op af. I dag skal vi snakke om etiske og grønne investeringer. Og så skal vi tale om, hvordan det går for de såkaldte SMV'er, altså små og mellemstore virksomheder, når det kommer til teknologi og corona. Og så skal vi altså også vende dagens erhvervsprofil. Og det er en, der netop har sagt sit job op for at flytte til Paris. Og det glæder jeg mig til at snakke om, fordi den her person er ikke en hvem som helst. Hun har været hos både McKinsey, TDC, KMD. Og så ved jeg, at hun har en ret stor stjerne hos begge vores panelgæster i dag. Den ene kender hende personligt, og den anden ved jeg gerne vil kende hende mere professionelt. Alt det her, det vender vi jo selvfølgelig med vores panelgæster, som i dag er Heidi Bank, Folketingsmedlem for Venstre. Du er medlem af Erhvervsudvalget og også boligordfører og formand for Ligestillingsudvalget. Hej Heidi. Ja, hej. Og så Jacob ser serienvester, medstifter og medejer af Coolshop. Og så er du også løve i løvens hule, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl.
1: Det, <laughs> ja, det, er,
0: det, det er dig, der har en beef med, med Jesper Buk. Velkommen til, og velkommen til dig, der lytter med. Jens Christian, før vi går i gang med dagens helt store emner, så skal vi have et overblik over de seneste erhvervsnyheder, og dem har du med.
2: Har jeg har Først skal jeg lige sige velkommen til dig, Cecilie. Tak. Det bliver godt. Ja. Og jeg glæder mig i dag, for vi har jo kremen med. Vi har jo kremen af kremen med i dag. Og du har lige præsenteret uh, disse to panelgæster. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Lad mig lige nævne to, uh, to ting. Uh, der er jo, at vi er henne i en påskeuge, så, så der skal jo ikke sådan bragende nyheder. Uh, lige med af vores to panelgæster, så Nej. sidder alle erhvervstopledere De sidder jo i sommerhus, og og øh, med i øh, i, øh, i havvandet nu. Ej, jeg tænkte på en historie, som jeg godt lige kunne tænke mig at or, or, or fortælle om, som er, 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 har, har kørt. Det er, sådan en, øh, øh, ja, det er faktisk en historie. Det er jo øh, fagbevægelsen HK, som jo, øh, som jo har en ordning, hvor disse for, forbunds, forbundsformænd får seks års løn, når de stopper. Uh-huh. Og uh, en kontrakt er jo en kontrakt og en aftale er en aftale. I det her tilfælde er det Kim Simonsen fra HK. Uh, men det har vagt en del uh, opmærksomhed, at man har sådan nogle ordninger. De er så ved at blive udfaset. Men uh, det er jo også et mærkeligt noget, at, at du har en... Uh, jeg synes i hvert fald, det er mærkeligt, at du har sådan en seks års aftrædelsesløn til en forbundsformand, mens en HK-ansat jo ikke får øh, seks års løn, måske i heldigste fald to løn, Så det er noget med nogle signaler her, og der synes jeg jo, fagbevægelsen har fejlet her. Det taler jo lidt ind i den diskussion også, vi har om toplederes lønninger, mm. som vi har været op at vende nogle gange. Og det kan man jo have mange holdninger til, fordi man kan jo sige, at private erhvervsliv må folk ikke selv om, hvem, hvor meget de betaler i løn. Men det er alligevel en diskussion om det. I de store børsnoterede selskaber har du jo nu ATP og en række andre pensionskasser, som kritiserer de høje lønninger. Og her er det jo også foroverværelsen. Det er jo heller ikke noget statsligt offentligt. Det er jo også en... Privat kan man sige organisation, øh, som, som så laver nogle ting, som er så anderledes i forhold til deres medlemmer. Så øh, jeg kunne da godt lige tænke mig at høre øh, Heidi og og nu kommer I at fra erhvervslivet, Altså Heidi og øh, øh, og Jacob der. Altså øh, det her med løn og, og aflønning er i forbindelse med pension og så Er det noget omverden overhovedet øh, skal interessere sig for?
3: Ja. Jamen, jeg ved ikke, om du... Øh, Hej, Dille. jeg prøver du? Ja, at, at altså, man kan sige, at de, når det er private virksomheder, så er det jo altså det er jo et marked, der er øh, på det her område, og der er det jo der, øh, topleder eller direktører direktør i det hele taget, øh, de er en del af det. Så der handler det jo om, at man fra virksomhedens side skal have mulighed for at rekruttere dem, som man mener er bedst egnet til jobbet. Så kan man sige i forhold til, til HK. Øh, altså, den er, den er jo... Øh, Altså den, jeg synes jo ikke, den ser øh, måske super godt ud, hvis der ikke har været en meget klar åbenhed omkring det her over for, for deres betalende medlemmer. Mm. Øh, men men øh, jeg tænker, at det, der er kommet nu, om man ikke, at de får set på det med, med 200 på, på det det vil jeg forvente, at der var et pres for deres medlemmer om.
2: Og her, jeg skal jo lige have, lige have en, en, et
1: indspark for dig også. Jeg tror, der er stor forskel på, om det er ejerledede virksomheder, eller det er kæmpe koncerner, som har fået en direktør ind. Fordi jeg tror ja. at der er 10-20 stykker hos CoolShop, som er højere løn, end jeg er. Fordi øh, vi jo, øh, synes jeg jo også, det gælder de, øh, de ledere, som sidder mere øh, fokuseret på bundlin, mm. end, end det lønningspose, de får. For en ting, jeg tror, alle kan blive enige om, om de er private eller, eller offentlige ansatte, det er, at man bliver ikke rig af løn. Øh, det, det, det er jo alt det øh, ved siden af. Øh, som, som egentlig betyder noget. Ja. Så, så jeg, jeg synes, det er... Det, nogle gange, når jeg også har set lønninger, synes jeg, det er sgu bedre, at de har i form for at medejerskab og så have en, en respektabel løn. Og det gælder jo også her i fagforeningen. Altså, det er jo næsten at tage pis på, på, på medlemmerne, at, at skal betale så langt løn, ja. når man ikke får det ude ved medlemmerne, ikke? Jo, lige præcis. Nå, fint. Men, det, men
3: det handler jo også om den værdiskabelse, der er. Altså, jo, jo. Det, altså, for, for, det handler om, hvad det leverer øh, den leder eller topledere i en virksomhed i forhold til, hvad man har lyst til at betale. Og der er jo nogle gange nogle ting, der kan være konjunkturafhængige, og så er der jo også nogle gange, hvor det jo altså, og det er jo så også det, forhåbentlig, der er tilfældet, hvor det bare er virkelig dygtige ledere, ja. Og det er jo det, vi gerne vil have i vores virksomheder.
2: Ja. Altså, jeg har lige en anden lille ting også, jeg lige vil nævne, som jeg synes er interessant. Det er Eko nede i Brede Bro. Skoproducenten, som jo, øh, som jo har været ude at sige nu her, at de vil altså have husler af kontrakterne, genforhandlet med øh, omkring, jeg tror det er omkring 700 butikker, øh, noget lignende, har jyske været ude at sige og boer i det, og det er jo meget interessant efter øh, corona her, hvor det er kommet mere øh, digitalt øh, nethandel, øh, og nu må vi så se, hvordan det sker, når man åbner igen, om vi alle sammen vælter tilbage de fysiske butikker, men hvis vi ikke gør det, så er der jo noget med at der måske ikke er så stor gennemstrømning i butikkerne, og så skal man måske have genforhandlet disse huslejekontrakter. Det er et kæmpestort issue, og det er også et kæmpestort issue for de ejendomsinvestorer, som sidder og jo har lavet lange beregninger på 10-20 år frem i tiden. Fordi en laver husleje, så, så falder ejendomsværdien måske i pludselig 100 millioner, eller hvad jeg, og det skal de så nedskrive i bøgerne. Så det er faktisk et temmelig stort issue her, øh, om øh, og hvor meget man kan forhandle dem ned, Uh, men det kan vi jo måske tage op en anden god gang. Uh, det var lige uh, de korte uh, kort, uh, nyheder.
0: Tak for det, Hans Christian. Og lad os så komme i gang med paneldebatten og dagens første emne. Emnet, det udspringer af en nyhed om, at Danske Bank har lagt en ny klimapolitik, som betyder, at de går klar til at droppe både lån og investeringer i energiselskaber, der arbejder med kul. De vil fremover afvise at give lån eller investere i energiselskaber, der får mere end 5% af deres indtjening fra kuludvinding og kulkraft. før var den her grænse på 30%. Hvis vi lige skal zoome lidt ud fra det her, så bliver vi her i selskabet jo lidt nysgerrige på, hvor stor en rolle de her etiske aspekter spiller i erhvervslivet sådan helt generelt. Altså vælger investorer i højere grad også deres investeringer ud fra etiske aspekter, som for eksempel klima. Jens Christian, en bank, der vælger og tilvælger kunder ud fra etiske overvejelser, Er er det nyt?
2: Ja, det er sådan forholdsvis nyt, at en bank gør det. Vi har jo set det med øh, pensionskasser og investeringsforeninger osv. Og Men en bank, øh, de har sådan hidtil i hvert fald taget ravl og krat, kan man sige, også fordi man skal have forskellige konti øh, for overhovedet at kunne eksistere i det her samfund. Men det er jo en tendens til inden for de sidste, sidste 3-5 år, at man som bank også bliver vurderet på dine kunder. Og dermed er vi over i noget bæredygtighed med et hvidt begreb, og det er jo i speciel grad et klima, synes jeg, og hvidvask, som kan komme på, altså, kommer på tale her. Jeg synes, det er lidt nyt, at, at Danske Bank kommer ud med så klar en, en holdning, altså med de der 5%, som du nævnte, for ellers vil de simpelthen ikke har det som kunder. Det synes jeg er lidt nyt.
0: Men må jeg ikke spørge, altså det er jo også måske lidt nemt at sige øh, om en kulindustri, som øh, nok også lidt er på vej til at blive udfaset.
2: Ja, men det er det her hjemme, altså i Polen og mange andre steder i verden har de masser af kulindustri og øh, i og med at du har store globale virksomheder, så vil de jo på en eller anden måde have en eller anden berøring med kulindustrien i vid udstrækning endnu.
0: Jacob, du er jo Investor. Er det her også noget, som, øh, som fylder i dine øh, overvejelser De her etiske dilemmaer,
1: Altså øh, rigtig meget i dag, øh, og, og man kan jo sige, det er jo nok ikke for sjovt, at det er Danske Bank, der lige går ud og, og kommer med sådan her, en historie. Der er nok lidt, øh, lidt signalværdi i det, ikke? Øh, i, i forhold til dem, at der skal nok ikke være nogen himmeligheder. Jeg er ikke er kæmpe fan af dem i forvejen, øh, og jeg kan jo huske tilbage i år 2000-skiftet, der det var fiskerne, der stod for skuddet dengang. Jeg ville de heller ikke have noget med dem at gøre, og senere var det handel, da IT-boblen bræste. Så jeg tror sgu, øh, de, de er lidt ligesom politikere der, hvor øh, folkestemningen den er. Og det ser vi jo også som investorer, at, 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 at da vi sidder i uh, Løvens uh, så var der jo heller ikke en virksomhed, som ikke startede med at sige, at det har et bæredygtigt koncept. Ja. Så man er sådan i gang med at, 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 at hoppe på sådan en, en bandwagon-effekt af, hvad, hvad, der, hvad der virker lige nu. Ikke?
0: Så du tænker, det er ligesom for at sige, at vi er med på den grønne bølge. Ja,
1: der er helt klart noget snabelt i det, og... og jeg, jeg tror bare, at, at, jeg ved ikke, jeg tror, at alle lytterne de smuttede af, dengang du begyndte at nævne det her i introen, at, det er, at vi skal snakke om den grønne væggelige dag. Jeg tror, folk er ved at kaste op af det. Altså, fordi at det, det er jo lidt implicit nu om dagen. Ikke? Altså, det svarer jo lidt til, at man nu om dagen siger, at der er ikke børnearbejder, der er børnearbejdere, der laver det her. Fordi det forventer man ligesom. Selvfølgelig er der ikke det. Og selvfølgelig tænker en virksomhed, som de får et grønt i dag. Øh, fordi gør man ikke det, så har man ikke et, en plads i markedet.
0: Heidi, hvad tænker du? Og, oh, nu det, så, så mister
3: man øh, nogle muligheder, at der, der er klart nogle kæmpe muligheder til virksomhederne at gribe her. Øh, jeg synes ikke, det er bare fluff. Altså, jeg tror, det er vigtigt, det er både øh, politisk og øh, i virksomhederne, at der bliver talt konkret om det. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man øh, har sætter konkrete mål og retninger for det så kan man så igen altså, se på, på det, som Danske Bank har lavet, og man kan vælge at være meget kritisk, men man kan jo altså også vælge at være positiv i forhold til, at de prøver at få sat en retning. Og det er, synes jeg også er fedt at høre, at, at Jens Christian ligesom anerkender det, Øh, fordi det er, altså det er jo noget, hvor man måske også står og mangler nogle redskaber, og det er jo også noget det, branchen har forsøgt at øh, lave, og se på, hvordan kan man lave øh, nogle, nogle skal man sige, ens måder at måle det her på, og heldigvis kommer der jo også ting fra EU på det her område, så der, der sker meget, og det synes jeg, vi skal drøve at se, om vi kan kvinde os politisk.
1: Yeah. Ja, så siger hej, no, du, og øh, det er også rigtigt Ja, men det altså, hej, de siger jo noget rigtigt her, fordi der kommer jo netop nogle, nogle retningslinjer, og det er jo det, vi skal forholde os til. For ellers så bliver det jo bare floskelsnak det hele, ikke, altså, fordi det bliver så dejligt ukonkret. Fordi der er jo ikke en producent, som ikke bruger økologisk bomuld øh, længere. Jeg tror sgu ikke, der er ret mange forbrugere, der ved, hvad økologisk bomuld er, Uh, har det været fritgående bomuld? Jeg ved det ikke. Men uh, i hvert fald, så, er det, så, så tror jeg, at vi skal, vi skal gøre det meget mere konkret, at når man, når man sætter et svanemærke på, så betyder det noget, og når, man sætter, når man overholder nogle, nogle retningslinjer Fordi fakta er jo bare, at forbrugerne jo uh, i deres handling ikke virker sådan sønderlig interesseret. Fordi uh, det vælter jo ind med 10.000 vis af pakker i timen fra Wish og hvad ved jeg. Så, så forbrugerne handler lidt anderledes, end, end det vi bliver spurgt om nogle gange. Jamen, altså, øh, Jacob, jeg er sådan set meget enig med dig
2: langt hen ad vejen, men jeg tror nu, at jeg ved heller ikke om jeg forstår det helt, at det der med, at vi skal snakke om det her bæredygtighed, øh, det, grønne, øh, det grønne klima øh, osv. Videre, videre. Og jeg er fuldstændig enig med dig, at der er meget øh, det, der hedder greenwashing, som det hedder, at man smukke sig med en grøn profil, selvom man ikke har det. Men når jeg siger det, så er det jo også fordi, at det kan jo, du kan jo blive ramt i nakken af, af det her med et ordentligt brav. Altså det største brav, vi så måske i Tyskland med dieselgate. Ikke? Altså de markedsførte en ny dieselbil, er vi 4-5 år tilbage i tiden. De har markedsført en ny dieselbil, og så viste det sig, at de havde, snydt med, hvad skal man sige, de havde snydt med teknikken. Og det har jo kostet Volkswagen ikke bare af milliarder af kroner, men også et, 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 et brand, som gør, at, at de er blevet skubbet bagefter. Du har hele modeindustrien, som er ude og sige, at alle deres tøj, det er, det er bæredygtigt, men så viser det sig, at du skal have 4, 5, 6 kollektioner om året, fordi du skal skifte tøj hele tiden. Og der vil jeg enig med dig, Jacob, der er vi jo hyggelig riske, alle os forbrugere langt hen ad vejen. Men jeg så
1: en ja, meget... Hvis det jeg, lige måske... sjovere, jeg bor jo selv... Kom bare, Janko. Jeg bruger selv i et hus. Jeg har jo selv et hus, hvor vi har solceller og jordvarm og hvad ved jeg. Men, øh, og, og jeg kører også i, i elbil. Men, men faktum er jo bare, at der køber jeg mig bare noget på klimakontoren. På samme måde som når der bliver lavet øh, elbiler fra Tesla, så sælger de bare de, øh, de kvoter til Ferrari, fordi så har de det ekstra benzinbiler at lave lige pludselig. Så, så jeg, jeg tror bare, at, at det er vigtigt, at der kommer en, en åben snak, hvor øh, virksomheder sådan konkret går ud og fortæller, hvad er det, vi har gjort her. Jeg synes selvfølgelig, det er rigtig fint, at nogle banker også begynder at stille nogle krav til deres kunder. Jeg, jeg er bare så bange, for at det bliver en følelsesnak, frem for en Jeg en Jakob,
0: hvad så med Coolshop? Fordi I sælger jo virkelig mange ting. Øh, også øh plastik, og jeg ved, en masse forskellige kategorier. Og hvad gør jer overvejelser ja. der?
1: Ja, noget af det, vi undersøgte, det var jo, at, at det, det bliver nok det næste, når man ser internethandlerne vokser, det er jo, at hvad med alle det her fragt, og hvad med alle det her pap, og, og vi, vi, alle sammen, vi oversvømmer jo her efter corona i, i, i pap deroppe på fjerde sal, ikke? Og, og noget af det, vi blandede op lige pludselig, det var, at de her fragtbiler, de kører faktisk rundt med mellem 40 og 60 procent luft. Øh, og, og det virker jo helt crazy men det er jo fordi vi skal pakke det ordentligt og vi er i gang med et ret stort projekt for at se om vi kan, vi kan gøre noget ved det men i den anden ende der har man jo den her snak hvor det igen er følelser jamen, giver det så mere mening at der kører 22 dieselbiler fra samme vilde ned i supermarkedet og køber de samme ting øh, frem for en lastbil der kommer og aflevere så, så jeg tror bare at øh, for at bruge den gode Bjørn Lomborg så er det at vi skal, vi skal adskille følelser fra fakta og der har vi brug for sådan nogle politiske greb til at sige, at når man kan sætte det her mærke på, så er det reelt, fordi det, der er nogle kloge mennesker med en uddannelse, som har, som har beregnet, af, at det her det er simpelthen bedre for miljøet. For ellers så bliver det hele sådan noget symbolik, som måske ikke, tænker jeg, flytter en helt masse alligevel.
2: Men hvis jeg lige må sparke en lille note ind her, og tale om min egen branche, mediebranchen, altså jeg tror i hvert fald, at mediebranchen og journalister, de vil lave en helt masse tjek og kontrol af, øh, om de så også er om det er rigtigt, hvad du siger. Altså, det er den rigtig god journalistiske, synes jeg, indgang til det her. Altså, så tjek efter, hvad er hvad her. Og så selvfølgelig baser det på faktum, jeg tror bare, at Altså, nu skal jeg ikke nævne Greta Thunberg, men, men jeg tror bare, at den yngre generation... Ups, øh, nej, det er ikke for at sætte gang i en, i en brand her, men jeg tror bare, at den yngre generation, det kan jeg også mærke på mine børn og deres omgangskreds, altså, de kommer med en lidt anden holdning, end i hvert fald sådan en som mig, som er fra før krigen der, ikke? Altså, det er også et generations... Øh, det er sådan set mit pointe her. Jeg kan lige spørge jer, er, øh, øh, Heidi. Altså, synes du ikke også, det kan være et et generations øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, input her?
3: Jo, men jeg tror, i det hele taget ser vi det på flere områder. Vi ser fx også på ligestillingsområdet i øjeblikket, at der er, der er simpelthen nærmest et skæld øh, mellem den yngre generation og så bare dem, øh, der, der er over 40 år. Øh, så så der, der, der er altså nogle store forrykninger, som vi skal være opmærksom på. Også fordi det er vigtigt, at vi sikrer, at, at alle tilstæder sig ind i de her dagsordninger, altså, både i forhold til klima, og miljø og etik, men jo også i forhold til sådan noget som vildstilling. Så det her med at prøve at kunne, altså kunne løfte begge fylder ind i, i en fælles
0: forståelse, der tror jeg, der er en opgave. Jakob, vi talte om det her lidt tidligere, og der sagde du, at det også har noget at gøre med, at forbrugerne faktisk er pænt ligeglade. At de vil gerne til Grøn Koncert, men det var ikke for at støtte en, eller anden, en, en velgørende fond. Det var for at se, og nu må du gerne selv sige den sætning, du sagde tidligere.
1: <laughs> Nej, nu, nu, siger, nu tager jeg jo ikke, at vi er politikere med og sådan noget også men vi plejer sådan Ej, okay. lidt at få sjov og, og, og vi, vi har jo selv en, en velgørenhedsfond øh, på Coolshop eller har selv været, været stiftet i en rigtig fond ikke? og, og Coolenight kunne jo se, når vi laver nogle, nogle aktioner eller andet at folk vil rigtig gerne støtte, så længe vi laver en god handel samtidig, og det er jo Lidt som vi sagde med, med Grøn Koncert, som jeg støtter Muskelsvindfonden, men ja, de, folk tager jo ikke til Grøn Koncert for at, at støtte den. De gør det jo for at se Medina Halvenøgne og drikke billig fadet, eller ikke? Øh, og det gælder jo inklusiv mig selv også. <laughs> Helst det første. Og, æh, men, men pointen er jo, er, at, at vi, vi er jo nogle skab heldigvis komplekse skabninger, også mennesker, man kan jo både være militærnægter og elske krigsfilm, ikke? Øh, og, og det tror jeg, at vi, skal, æh, vi skal elske os selv for. Og så tror jeg, at det er rigtigt, at der kommer en generation nu, som er i hvert fald bevidste omkring, hvad, hvad klimapolitik er. Men I skal stadig virkelig huske på det. Det er jo samme overgang, som kæmper for, at, at bitcoin skal blive den nye valuta, øh, som i øvrigt bruger mere strøm end, hvad er det, Tyskland gør. Ikke? Bare den her ene øh, lille, mm. lille valuta. Så, så øh, jeg, jeg tror, øh, lad os få nogle, nogle retningslinjer for, hvad betyder det, når noget er økologisk, når man køber det i EU. Hvad betyder det, når noget er bæredygtigt, så det ikke bare bliver et ord, men reelt også har noget betydning. Og det er fedt, som du siger med journalisterne. Jeg gad godt at se en en masse artikler. Jeg har ikke set nogen nu, hvor de kolder bullshit på på alle de her statements, vi virksomheder, vi har.
0: Har I de nogle retningslinjer, bliver der nævnt? Ja, altså, jeg har set, øh, når, når journalisterne går i kødet på
3: nogle af de her ting, øh, og jeg vil jo ikke sige, Jacob, altså jeg siger, det er fuldstændig rigtigt, det som jeg mener, du taler ind i der, altså det, der hedder, øh, at du ikke gider, jeg hører, hørt, du gider ikke alt det bullshit, der er. Altså du gider ikke, når man bare pudser glorien og hækker den over hovedet, øh, men du vil se konkret øh, handling, og det tror jeg det tror jeg også, det er det danskerne generelt ved. Altså vi gider netop ikke, at man lader som om, at man leger, øh, man er mere grøn, end man er. Men, men det problemstilling politisk er jo, at for eksempel sådan noget som at have en mærkningsorden på produkter, det er jo utroligt svært. Altså, hvad skal man måle det på? Og det er jo noget af det. Det er jo de redskaber, der skal arbejdes på for at se, hvad kan der så gøre, så man som forbruger øh, bedre kan, kan nå i mål med måske at leve øh, på en måde, hvor man synes, det er mere øh, bæredygtigt. Og nu fik jeg ikke svaret på, hvad du spurgte om, øh. ja. Cecilie.
0: Jacob, øh, Jacob sagde, at øh, der mangler nogle retningslinjer, eller at det kunne være godt med nogle retnings, retningslinjer? rent politisk? Altså, hvad, hvad sker der egentlig på det område? Kan man være mere aktiv på, ligesom at sørge for, at, at der bliver også bliver investeret grønt?
3: Altså, jeg kan bare sige, inden for byggeri, der er vi jo blandt andet indgået den her øh, grønne øh, boligaftale, og, øh, og vi har også øh, indgået en aftale omkring, at der bygge er et en national strategi, for det er bare inden for det seneste år. Øh, og det er jo begge to aftaler, er det din lyd for og sikrer, at øh, kan I høre mig nu? Ja, okay. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er men det, der handler om bæredygtighed, det handler rigtig meget om at sikre, at vi får branchen med som helhed, altså byggeffektoren med som helhed, så vi ikke kun for de store aktører, der allerede kan med, men at vi også får brækken med SMV'erne. Og, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi netop, når vi laver de politiske aftaler, sikrer, at de, meget, at de meget handler om, at redskaberne er på plads. Og det er blandt andet det, der ligger imellem.
2: Ja, altså, øh, nu spørger Cecilia til en politiker, kan I ikke gøre noget? Altså, min pointer, som jeg plejer at sige, jamen, hallo, business er langt, langt foran politikerne på det her område. Altså, en af verdens største, mest kapitalistiske investeringskasser, BlackRock, de har simpelthen en grøn øh, øh, krav til deres investeringer, øh, øh, og der skal de, hvis for at investere øh, i, i nogle virksomheder, skal de krav være opfyldt øh, hen imod en zero Øh, øh, udledning i 2050, altså i 230, 2035, 240. Så min pointe er bare, at politikerne, øh, de kan ikke ændre det her. Det er ikke politikerne alene, det kan gøre det. Det er, hvad skal man sige, også forbrugere. Det er, øh, det er samfundet, og, 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 og man kan skælde meget ud på business og sådan noget, men de er ofte langt foran. Ikke fordi de er, gør det for vores blå øjne skyld, men fordi det er god business. Altså, det er godt at lave grøn energi i dag, for eksempel. Det er det masser af penge i, Og sådan skal det være. Det er den vej rundt, jeg tror, man skal lave det. Er det markedsøkonomi i det? Og det tror jeg da godt, vi tre kan blive enige om her. At så skal der nok ændre sig. Man kan, man kan selvfølgelig gå på øh, politisk med vindmøller osv. Og, og, og noget fradrag. Men i det store hele, der er business langt foran politikerne. Det er i hvert fald min pointe. Jamen, altså, jeg er
3: enig stykke af vejen, specielt i forhold til de store aktører. Men der, hvor vi jo har en interesse i Danmark, også fordi vi har så utrolig mange øh, mindre og mellemstore virksomheder, det er jo at sikre, at vi får bredden med, og vi får øh, altså, den innovation og den energi, der ligger i det lag øh, også med. Og det, det er egentlig det, jeg synes, vi også har en forpligtelse til politisk at være optaget af at vi får med, og ikke bare dem, der er øh, mest fremme. Men de skal selvfølgelig være med til at inspirere og drive, øh, drive om, øh, hvad hedder det, omstilling, Og det er jo blandt andet noget af det, som klimapartnerskaberne har talt øh, rigtig meget ind i, og hvor der virkelig har været øh, altså ekstremt godt input øh, fra sektorerne.
2: Ja, det er en super god point, du har der med de små og mellemstore, som vi jo lever af her i Danmark.
0: Og det var en rigtig god overgang, Jens Christian, for i anden del skal vi nemlig tale om SMV'er, altså de her små og mellemstore virksomheder. Men jeg er da ret imponeret over, at vi i første del af selskabet i dag kom fra Danske Bank til Greenwashing, til Grøn Koncert, til en halvnøgen nøgen Velkommen tilbage. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi ser på de seneste historier fra det danske erhvervsliv, som har betydning for os, og så ser vi også på de personer, som er værd at kende til fra de største danske virksomheder. Jeg hedder Cecilie Fulendorf og er værd på dagens program, og med mig har jeg medvært om mange år i erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og så har vi selvfølgelig vores panelgæster med. Hej igen. Heidi Bank, Folketingsmedlem for Venstre. Du er medlem af Erhvervsudvalget, og så er du også boligordfører og formand for Ligestillingsudvalget. Og så har vi Jacob Risgaard, serienvestor, medstifter og medejer af Coolshop. Vi skal til dagens andet emne, som handler om de såkaldte SMV'er, altså de små og mellemstore virksomheder. Det er jo nogen, som vi ofte taler om eller hører om, som de her nye håb som er mere agile i forhold til de store virksomheder. De kan rykke hurtigere i forhold til den teknologiske udvikling og kreativitet og alt muligt andet. Men der er faktisk en medlemsundersøgelse, der nu viser, at, øh, og det er lavet af Ingeniørforeningen Ida, der viser, at blot 15 procent af firmaer med under 100 ansatte havde en høj eller meget høj, det vi kalder automatiseringsgrad, mens det gælder for 57 procent af de store virksomheder. Og for lige at få på plads, så handler automatisering om, hvor høj grad virksomheder investerer i øh, at lave nogle digitale løsninger, som eksempel en ny hjemmeside eller automatisering af administrative processer for at kunne gøre, følge med tiden og, øh, og gøre som de store virksomheder. Ikke? Men oven Det her. Så siger en undersøgelse fra Dansk Industri også, at de er SMV'er, der har klaret sig dårligt under corona, men dem, der har tænkt teknologisk udvikling, har klaret det bedre. Jens Christian, når jeg siger SMV'er og automatiseringsgrad og teknologisk udvikling, så er der nok mange af lytterne, som også enten falder lidt i søvn, eller ikke helt er med på, hvad det egentlig handler om. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad handler det om, at små og mellemstore virksomheder skal automatiseres?
2: Ja, altså... Når det kommer et stykke, så er der nok en anden en her i panel i dag, der er meget bedre til det end jeg. Jakob, nu, nu, nu må du komme ind på et tidspunkt. Nej, altså det handler jo om automatisering eller digitalisering. Altså det handler jo om, hvor, hvor meget, tænker jeg, at du bruger af teknologien til at, 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 at lave din produktion, altså, og dermed bliver meget mere effektiv. Det er sådan en automatiseringsgrad, og der kan man jo ligge i flere forskellige lag der. Og når du nævner det her SMV'er, så er det jo fordi, vi er jo en, et land af SMV'er af små og mellemstore virksomheder. Jeg slog lige op på Danmarks statistik, og der er jo omkring 300.000 virksomheder, vi har i Danmark, og 99 procent af dem. Det er små og mellemstore virksomheder, og de er karakteriseret ved at have under 250 medarbejdere. Så altså bare for at sige, at det er ikke de store virksomheder, vi snakker om her. De skal nok gøre det, og de har kapital. Det er de små og mellemstore, som typisk, Jacob, nu må du korrigere mig her, er i opstartsfasen, og i en opstartsfase, der
1: har man brug for øh, kapital, kapital, kapital. Og det, og det er jo rigtigt, det du siger, fuldstændig rigtigt endda. Og det, det burde jo af nogle lande i verden være Danmark, der var hurtigst til, at, eller danske virksomheder, der var hurtigst til at få det her automatiseret, fordi du kan næsten ikke finde et, et, et sted, hvor det er dyrere at få en ansat. Øh, men jeg tror også, det handler om, at når man er en, en lille og mellemstore virksomhed, så handler det rigtig meget om også at få noget viden ind. Og, og den viden er jo svær for ud, fordi det er jo sådan en, en spiral. Øh, det vil sige, når du har haft nogen, som har noget erfaring, med det her med at automatisere noget, så kan han sætte noget i gang, eller hun sætte noget i gang. Men når de nu ikke er derude, så er det er nedadgående spiral. Fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad du ser, når vi kommer til Tyskland eller andet, så er de bare gode til at sætte strøm til ting, meget, meget hurtigt. Og hvordan fanden vi gør det der, det er egentlig et godt spørgsmål, men der synes jeg jo, at de også... Angel Investor. Vi har en, en, øh, lige pludselig sådan en hel redskabskasse, vi kan komme med at åbne og sige, der findes det her systemer. Og vi er jo, der er jo fantastiske muligheder i Danmark. Øh, lige fra automatiske bogføringssystemer til øh, lagersystemer osv. Så, så mulighederne er derude. Jeg tror bare, det er spørgsmål om at kende dem, og man kan overskue det.
2: Jeg tror da også, hvis jeg lige må følge op her, og så kan vi jo smide noget til politikeren bagefter der. Ikke? Altså, øhm, altså det der med kapital, som jeg har beskæftiget mig en hel del med. Fordi bankerne, de får jo skæld ud, når det jo penge. Og det, det er jo hvad skal man sige, det er også okay at skælde dem ud en gang imellem. Men, men de er måske ikke de risikovillige. Det er jo ikke den, der består af kapital til de små og mellemstore virksomheder. De vil gerne give... 3 milliarder til uh, AP Møller og Novo, og hvad pokker det hedder, men den der vækstkapital, kan man sige, og så ved jeg godt, at vi har nogle statsinstitutioner, vækstkapital 1 og 2 og 3, og hvad de hedder alle sammen. Men jeg tænker bare på, Æh, fordi vi er gode til at lave øh, øh, etablere virksomheder i Danmark, altså vi er faktisk, altså, det er et af, af, af øh, verdens bedste land at etablere nye virksomheder i. Der bliver etableret nye, omkring 20.000 nye virksomheder om året. Mange af dem dør så for vist hurtigt, men men Heidi, det der, øh, jeg ved ikke om det er et politisk, øh, for det er jo også markedet, der skal kunne styre det der, men det der med, at du etablerer en virksomhed, øh, og så skal du ligesom have nogle, øh, den næste øh, step. Øh, hva, er det noget, I sidder og kigger på som politikere?
3: Det er jo noget, hvor der er, altså, der er en række løsninger øh, i forhold til det, øh, og hvor man stiller øh, det op i forhold, til, altså i, i forhold til, til hele området her, der, altså der, der, der er vi jo også bare nødt til at se, hvad er det for nogle barriere, der gør, at man overhovedet ikke starter? Fordi det er jo det, vi ser i øjeblikket. Vi De ser jo, der starter øh, alt for klog, få, der er for få, der tør øh, kaste ud i det og øh, være iværksætter. Og nu så jeg ikke engang husk, hvem det var, der lige øh, nævnte det her for nylig. Men, men en bekymring i forhold til, til hele coronakrisen, det er jo, at der er ingen, der tør. Øh, fordi det har kostet så hårdt øh, for dem, der netop har kastet sig ud i det mange steder. Øh, så, så det her med, at alle går mere mod det sikre, og mod den sikre lønskik øh, i noget eksisterende, det vil jo være øh, dræbende fremadrettet i forhold til at skabe arbejdspladser øh, og sikre, at øh, vi vil ved med også at have øh, de små og mellemstore virksomheder øh, på sigt. Så, så jeg tror, det bliver nødvendigt at kigge nærmere ind i det, om vi kan gøre endnu mere. Øh, men der er også, vil jeg sige, politisk en balance i forhold til dem, der allerede er i markedet. Altså de virksomheder, der er, så man ikke laver noget, der decideret virker øh, konkurrenceforbeden.
2: Men øh, hvis jeg lige må udfordre dig lidt, Heidi, så kan jeg se, at jeg vil egentlig kigge på Venstres hjemmeside, øh, en del af hjemmesiden, hvor, hvor, hvor din formand siger, at Danmark skal være verdens bedste iværksætterland. Jeg tror, det er overskriften, er det ikke korrekt? Æh, jeg læ- læser så hele vejen igen der, men jeg synes, jeg, jeg kan ikke lige se, øh, nu må du korrigere mig, jeg kan ikke lige se, hvor er det, I vil... Sæt ind udover og selvfølgelig have verdens bedste hvad, hvad Hvor er det, I vil sætte ind? Kan du, kan du prøve at uddybe det lidt mere?
3: Jeg vil sige, at, at dansk erhverv er jo også kommet øh, med et udspil for iværksætter, og det tror jeg kommer til at være med til at give en, en politisk debat omkring det. Jeg tror, noget af det kommer man til at kunne levere på, andre ting øh, komme om et til at kunne fremme en politisk enighed om, så jeg tror igen, det her med at have dialogen, altså det vi har i det, altså det er jo en vilje til at prøve at levere på nogle af de ønsker, der er. Men det er jo ikke sådan, at vi skal opfinde, hvad man har brug for som iværksætter. Det er jo behovet fra iværksætterne, der stiller ind. Så, så det er jo rigtigt, at, at nogen for nogen, der er, det, der er det det her med at finde kapital. Men det er jo også et spørgsmål om netop at finde rådgivning. Altså blandt andet i forhold til det her med, at vi nævnte i starten, nu faktisk jeg jo desværre ud stykke tid, der da I, I havde introen. Men i forhold til det her med at se, hvad skal man investere i af teknologi, og hvordan gør man det? Altså alle de redskaber er jo også noget af det, der skaber en tryghed for i forhold til de barriere, der kan være og det byråkrati, der er det, også ved at få op i, i den, alle de barriere, man møder, når man gerne vil ud og udfordre og, og lave noget nyt. Så synes jeg noget af det er danske erhverv, som skriver omkring mere på i forhold til kvinder og bars og sådan noget, se så, hvordan kan man gøre det nemmere at starte en virksomhed op og
0: have noget mere fleksibilitet, f.eks. hvis man så stadig kunne kvinde gerne vil have, have børn. Jacob, du øh, har du noget at tilføje til det her?
1: Jeg er faktisk sige, jeg har fuldstændig ret, fordi det, det her er ikke bankernes opgave at være rådgiver omkring automatisering. Det er bestemt heller ikke politikerne. Men der, hvor det bliver rigtig smukt, det er jo, at nu læser man måske i, i diverse medier i sidste uge, at vi fik Hartland ind som investor hos os. Og det her er ikke et spørgsmål om penge. Det er simpelthen et spørgsmål om, at dernede, der er der en viden omkring det at få vores virksomhed til næste niveau. Fordi de har gjort det her masser af gange. Og det er det, der er så smukt ved at få en investor ind frem for en bank. Og, og det er jo det, man i Silicon Valley har forstået, at få sådan en opadgående spiral, som eksempel bare lige for at være i vores branche, det er, at der er så meget viden og talent derude, og så jumper de rundt imellem de her forskellige virksomheder, og, kommer med, og så tømmer de hovedet og fortæller, at alle de her muligheder er der. Og, og det er det her, vi skal have arbejde på. Og der tror jeg, at det man... Vi har haft et par år nu, og corona har nok heller ikke gjort det bedre, hvor det har været sådan en lidt en, en fjendtlig iværksættertilgang fra det politiske side af. Æ, og, og det gør også nogen, de gør sådan her. Altså de, de tør nærmest ikke at røre ved det her, fordi det, øh, det bliver lige pludselig også mod dem. Og det er det, vi også skal få brudt ned. For de politikere, jeg har haft øh, dialog med i det sidste stykke tid, når vi har haft brug for at sætte meget, meget store projekter gang, det har godt nok været med jer på. Men det er lokalpolitikere. Og nu har jeg simpelthen inviteret mig selv ind på Christiansborg her i april måned, for lige at, at forstå, om det virkelig er rigtigt, at de signaler, vi får, de er... vi, er vi så bad guys?
0: <laughs> Men Jacob, du siger det her med, at det er jo så smukt, når det så er investorer, der kan også hjælpe med det her. Hvor meget er det noget, du, du snakker med de virksomheder, du har investeret i?
1: Jamen, det er jo en og enig, det, vi kommer med. Jeg vil aldrig investere i en virksomhed, hvor de kun kan bruge mig for pengene. <laughs> så er jeg jo ikke bedre end end den, der står ned på Eastergade. Nu er jeg fra Nordjylland, så jeg, jeg ved ikke, om der findes bedre eksempler. Men, øh, men, øh, men øh, øh, det, er jo, det er jo lidt ligesom, øh, øh, det, det, det skal jo meget gerne være vores vidne, og som investor er det jo ikke noget ved, hvis du kun kan få dine penge til at fordi det er penge, du kommer med. Det er, der, hvor det rigtig kommer med, det er, hvis vi kan fem-doble, ti-doble mm. med den viden, vi kommer ind med. Og ikke, ikke kun viden, men hvis I nu kan undgå at lave de fejl, vi selv har gjort. Det er jo faktisk det, man nogle gange lærer allermest af.
0: Hvorfor er det vigtigt for dansk erhvervsliv, at SMV'erne bliver bedre til den her teknologiske udvikling?
1: Jamen altså, du
2: skal simpelthen have en fødekæde her, øh, her i samfundet. Altså, øh, virksomheder lever ekstremt kort i dag. Altså, hvis man kigger sådan over 100 år, så tror jeg, at leve, leve tiden for en virksomhed er faldet med, øh, med to tredjedel eller sådan noget. Så derfor skal du have nogle nye virksomheder, der... der der bliver stor, mm. og med al respekt for frisøren og bilmekanikeren, som vi også skal have, men vi skal også have nogle vækstvirksomheder. Altså, jeg kan, jeg kan vel ikke komme på mere end 2-3-4 stykker, der over de sidste øh, 10-20 år har, har, har lavet disse store virksomheder, med over, altså, hvor du har fået mere end 1000 ansatte, uh, f.eks. Netcompany, denne uh, IT, uh, IT-virksomhed. Yes. Så du skal have, uh, have fødekæden til til hele erhvervslivet. Øh, og det skal jo komme fra, fra nye idéer, det som Jakob han snakkede om, øh, og innovation. Og, altså, der sker sgu ikke meget innovation og nye idéer i de store virksomheder. Hvis de skal have, hvis de skal have noget, så køber, de sådan, så køber de en virksomhed. Øh, I høj grad også i Silicon Valley. Altså, du ser de store Google, og hvad de hedder alle sammen Nej, de kan ikke udvikle noget selv mere. De er nødt til at købe øh, andre virksomheder.
1: Typisk øh, små og mellemstore virksomheder. Er jeg helt galt på den, Jacob? Nej, overhovedet ikke. Og, det, og der siger du nemlig noget fuldstændig rigtigt. Fordi tit har automatisering jo været forbundet i folks bevidsthed med mindre antal arbejdspladser. Fordi at man jo synes, så kommer man nogen overflødende, men det er faktisk ikke virkeligheden. Øh, der er heller ikke en, en ret stor arbejdsglæde i at lave noget, en maskine eller en robot let selv kunne lave. Og, og jeg har gået med gang meget i, i, i Odense og har været meget inspireret af Vistie og de andre dernede, der har simpelthen lavet billige løsninger. Så det er jo næsten ikke en undskyldning for os virksomheder længere at blive øh, automatiseret. Og inden jul, der er vi da også over tusind ansatte igen hos, hos så, så Og det, er jo ikke, det betyder jo ikke, at vi ikke kan automatisere. Det betyder rent faktisk bare, at vi lige pludselig har mulighed for at konkurrere øh, med alle de virksomheder, som ligger i Polen, i testningområdet, i EU-støttede områder, hvor alle de store netbutikker ligger. Fordi det, det, det er den måde, vi kan få, få den danske løn ned i et niveau, hvor vi kan konkurrere. Simpelthen ved, at de gør den dobbelt så effektive.
0: Heidi, har du noget at tilføje her?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg er enig. Altså, det er jo, altså, vi skal jo se det som mulighed i stedet for begrænsninger. Øh, og det er jo også noget, vi er nødt til at spille ind i. Øh, men man kan jo sige, det er jo drevet af markedet meget af det her. Og det er jo ikke på den måde, øh, den del er det noget, vi politisk øh, egentlig skal ind og rykke så meget af
2: hvis jeg lige må tilføje, altså det kommer måske noget af sig selv her, fordi der er så mange penge ude i samfundet. Nu snakker jeg hele samfundet. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Der er så mange investorer, der er på jagt efter et land at investere i. Fordi at renteniveauet er nul. Altså, og hvis du sætter penge i banken, så skal du betale for at sætte penge i banken. Så, så der er virkelig mange penge, der er ud. Og så man kan håbe på, at risikovilligheden, så burde risikovilligheden jo også alt lige i. Det er jo ikke ens betydende med, at man så går ind og smider en million, og så siger, skidt hvad med om jeg taber den? Nej, nej. Altså, man går jo ind og undersøger tingene, det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror bare, det er... Øh, Jakob nævnte også lige sådan business angels, og dem er det jo rigtig, rigtig mange af efterhånden, øh, lidt afhængigt af hvordan man definerer dem. Æh, så, så, så jeg tror, pengene er derude, øh, og jeg tror også, der er en stor villighed til at tage den risiko ved at gå ind i nogle øh, låne
1: opstartsvirksomheder. Forhåbentlig. Hvis jeg var hvis jeg var selv, nu er det lige et tip til dem, der laver automatisering derude. Hvis jeg var dem, så ville jeg i stedet for at gå ud og kræve penge af dem, så ville jeg simpelthen bare gå ind og være med til at få en del af den opstart, man kan levere. Uh, det, det, det var et lille gratis tip til lytteren der. Fordi det, det var jo en måde, hvor man undgår både banker og en forinvester ind. Det er, at man, man, man får en del af den bundlinje, man kan lave.
0: Det, det lyder jo meget godt alt sammen, men hvad betyder det egentlig for mig? Altså, som forbruger, altså, kan jeg så... Øh hvad betyder det for mig, hvis, hvis de her små virksomheder ikke bliver bedre, og det kun er de store, der ligesom sidder på det?
2: Jamen i sidste ende er det jo et spørgsmål om pris, ikke? Altså øh, hvor meget vil du som forbruger betale? Altså nu er vi jo blevet globalisert, nu snakker vi op i det helt store, øh, at vi er blevet globaliseret øh, over de sidste ty- 10, 20, 30 år, ikke? Og det har så gjort, at du kan producere et par nike sko for hvad vil jeg? Ingen penge. Og du kan producere det ene og det andet, og du kan lave del af komponenter og sende videre rundt i verden, fordi transport er billig arbejdskraft er billig Og derfor har vi som forbrugere jo, jo, hvad skal man sige, fået, altså det har jo været himlen de sidste mange år. Og det er jo, hvor meget forbrugerne vil betale for de her ting. Og hvis du ikke er effektiv og automatiserer, så bliver du dyrere i forhold til naboen, som måske gør det. Så det er jo et konkurrence-issue, det her, tænker jeg.
3: Men man kan også sige, at altså, den jobskabelse, der er i vores SMB, er jo med til at gøre fri, det er jo mennesker, der betaler skat, det er mennesker, der bidrager. Så den del skal vi jo heller ikke undervurdere, og det er så, hvis, hvis vi netop ikke ser, at der lige skal være nogle nye hele tiden, der starter op og kommer med noget nyt, i forhold til arbejdspladser, men jo også, som, som Jens Christian er inde på, i forhold til innovation og til netop at være noget af de større virksomheder kan byde ind og købe op. Jamen, så mister vi jo en et vigtig led i den kæde, vores virksomheder skal kunne
2: Ja, man kan måske sige, hvad er succeskriteriet i grund for en virksomhed eller for erhvervslivet? Man kan sige, at succeskriteriet er afkast profit, fint nok. Men succeskriteriet, som når jeg sidder som journalist og kigger på ting, det er tit, hvor skabes der arbejdspladser? Og hvordan skabes det arbejdspladser? Altså, nu kan jeg huske, I nævnte jo hele robotindustrien i Fyn, og så tænkte, nå, okay, så hører man sådan, skal de så afskaffe det så alle vores job? Nej, det skaber job. Og det er jo det, som er vigtigt, synes jeg, at det skabes job, som så skal betale skat. Så det er jo det vigtigste bidrag næsten til samfundet.
3: Jo, og så er det jo også det, det, vi uddanner vores unge mennesker. Det er jo også de drømme, der ligger i at kunne komme ind og få et spændende job og og være med til at udvikle noget. Så det er jo en en
0: fødekæde på den helt lange bane her. Der, jeg sagde jo også i starten, der er jo nogen, der har været rigtig gode til at udvikle sig her under corona. De er, de er blevet dygtigere. Man kan på en måde kalde den her coronatid en lille, sådan, en lille laboratorie for, hvad man har kunne opnå på alle mulige mærkelige anderledes punkter, som man ikke før ligesom, har kunne prøve af. Øhm, kan man se, at de her mindre ud, øh, virksomheder har udviklet sig øh, i højere grad, eller er blevet bedre på punkter, vi måske ikke lige havde regnet med, de ville? Jeg har
3: ikke. Jeg tænker at næsten, at ved mere om det, end jeg gør, men det jeg synes, jeg i hvert fald ser her, det er jo, at der er rigtig mange, også meget små virksomheder, der har kastet sig over nethandlen. Det er jo været det åbenlyse, hvor hele detaljhandlen har været trukket i det, og hvor man kan se, at der er en idé lidt om en forhold til at prøve at sprede sine, altså sine varer. Det tror jeg, at det er jo ikke noget, der har kunne redde dem forretningsmæssigt, men omvendt, så er det jo noget, der vil være med til måske at skubbe en udvikling både altså bredt, fordi der er kommet det større fokus. Vi ser det jo også alle sammen i forhold til, hvordan vi holder møder, og hvordan vi kan udvores ny tid på en anden måde. Der tror jeg, at nogle af tingene kommer vi til at tage med
0: os. Jakob, har du noget at tilføje her?
1: Jeg er fuldstændig enig med Heidi, fordi jeg synes, det det allervigtigste her er, at det er jo ikke arbejdspladser for arbejdspladsernes skyld. Det her det handler jo om livskvalitet. Det her det handler jo om, at at automatisering gør, at det giver mere mening, det vi laver, end, end det bare står og flytter noget på, på et samlebånd. Og det er det, jeg synes, vi virksomhedsledere skal have fokus på, det er at lave meningsfulde job. Det, det, er jo, det er jo det, jeg synes, der driver mig allermest, når jeg går på arbejde hver dag. Det er jo at se på lykkelige mennesker.
0: Lad os, lad os slutte på den for nu. Og så var det dagens andet store emne. men vi skal selvfølgelig stadig lige nu og runde ugens erhvervsprofil, og det er i dag Eva Bernecke. Hun meldte i sidste uge ud, at hun siger farvel til titlen som administrerende direktør for IT-virksomheden KMD. Nu vil hun flytte til Paris, hvor hun tidligere har boet i flere år. Hvem er hun, Jens Christian?
2: Eva Bernecke, hun er en powerful topleder, som har prøvet meget i sit liv, selvom hun kun er 52 år. Nu, hvis jeg forstår det ret. Hun trækker ikke stikket. Overhovedet ikke. Det tror jeg ikke. Det. Nu vil vi se, hvad hun finder ud af. Men jeg tror, hun siger, nu gider jeg ikke at være CEO, altså topchef, Og det der daglige hverdag kl. 8 om morgenen til kl. 6 om aftenen, og hvad ved jeg? Nej, nu, øh, nu vil hun bo i Paris, hvor hun øvrigt har boet 10 år før i sit liv, øh, sammen med sin familie. Nu vil hun ud af, og, og have, en, tror jeg, en professionel bestyrelseskarriere. Og hun vil være efterspurgt. Uh, altså hun kan vælge at vrage, fordi hun har jo nogle uh, uh, færdigheder og kompetencer her. Hun har været i McKinsey, den konsulentvirksomhed, som vel er en af de to tre bedste i verden. Uh, så har hun været i TDC, i toppledelsen TDC, og de sidste 6-7 år, tror jeg det er, topchef i KMD, altså en virksomhed, som leverer til de Øh, teknologiløsninger til de, øh, til de danske kommuner. Og hun har haft flere slagsmål hen ad vejen. Hun har haft et kæmpe slagsmål ud i KMD med ATP og kommunerne. Så hun er, hun er ikke en, der træder tilbage øh, for et godt slagsmål. Øh, hun er, som jeg startede med at sige, hun er powerful, hun er effektiv, hun er kontent. Det er ikke sådan en, man small talker sådan lidt med. Det kan man sikkert også godt gøre, men, øh, men øh, det er meget sådan øh, øh, fikseret på den gode måde, synes jeg.
0: Er der nogen af jer, der har smalltalket med, med Eva? Ja, det har jeg. Ja. Æm, og jeg kan se til for, at hun har også ret god humor.
3: <laughs> Æm, så, men men ja, jeg kan jo godt altså, jeg kan jo genkende meget af det, der bliver sagt. Ikke fordi jeg kender Eva fra den side af, men, men altså, hun er jo et forbillede, og det tror jeg, hun er for rigtig mange kvinder. Og forhåbentlig også mænd, for det er jo også sådan, at det gerne skulle være, at man ikke bevejes på kønnet, men på det, man kan. Og hun er jo virkelig et mønstre eksempel på en meget, meget dygtig topleder.
0: Hun bliver jo kaldt i nogle artikler, jeg har læst om hende, en af de mest fremtrædende kvindelige erhvervsledere i Danmark. Hvorfor, Hvorfor det?
2: Jamen, det gør hun jo i kraft af sin uh, meritter, kan du sige. Uh, nu har vi jo heller ikke så mange, nu er det ikke ligestillings i erhvervslivets top, vi skal diskutere her, men, 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 men vi har jo ikke mange top uh, topledere i erhvervslivet, det, altså, det er jo alt, alt, alt for få. Jakob og Company de holder dem jo frygtelig nede. Uh, nej. Men, men altså, uh, hun har jo overblik, hun har strategi, nogen kalder hende isdronningen Selv siger hun, at man har blivet nødt til at udvikle et hård hud. Så hun forstår jo at gå ind. Jeg synes ikke, hun er... Hvad skal man sige? Hun går ikke ind på mændenes præmisser. Hun går ind med sin egen præmis. Og det er vel det, der er væsentligt. Altså, at kvinder er kvinder. Også i topledelsen. Og så kommer med det, man nu har. Så, så, så hun er en... Selvom hun er ved ud i det slagsmål, så er hun en stjerne på den
1: danske øh, business himmel at altså, jeg vil sige, at Eva er meget velkommen i vores besyrelse. Om det så bliver for Teams nede i Paris, <laughs> så, så, så velkommen. Og, og jeg skal bare lige til sidst, at du siger noget rigtigt. Det er jo, det er sjovt, som kvinder har det med at være isstrøjninger, eller øh, på anden måde, hård hund, hvis, hvis, hvis de har lidt kant. Hvorimod, hvis det var en mand, så har han heldig kraftigt. Ja. Det, det der er det første, vi skal få dræbt, fordi øh, ja, nogle af de dygtigste øh, ledere, jeg har mødt, er kvinder. Og det er jo sådan helt fra naturens side, fordi de, de simpelthen kan rumme mere end os mænd Øh, og, og, og jeg vil bare sige, øh, nej, Eva, det, det, det er tab for Danmark, du smutter, men, øh, men skulle du får lyst til et, et, et Teams-bestyrelse, så, så, så er der altid plads til dig.
2: Jeg kan sige, hun har nogle bestyrelsesposter og i forvejen. Jeg tror, hun er i, i Lego og i Vestas. Men jeg tænker også, at hun, hun er 52 år, og det er jo den perfekte alder at gå ind fuld time på det der bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesarbejde nu omstundet det er jo ikke sådan noget, man bare gør med venstre hånd. Uh, det, er et, uh, det er, at hvis du skal være formand i nogle af de store selskaber i hvert fald, uh, og også formand op i op der, så skal du jo, skal du jo være uh, næsten fuldtid, uh, eller i hvert fald mere end en, en sådan en dag om måneden, uh, og så med Venstre hånd.
1: det er helt enkelt, fordi... Et, for, for fem år siden, ti år siden, der, der var bestyrelsen bestyrelse, der man holdt tre, fire gange om året, men, men nu om dagen, du venter jo heller ikke efter en håndboldkamp tre måneder til næste møde for at ændre noget strategien, det gør du jo real-time, ligesom vi øh, svarer e-mails 84 timer i nu om dagen. Jo, og det nye
2: afvælder i bestyrelse, altså det er jo en kæmpe masse industri, også hvis man skal finde folk til bestyrelse. Det er jo, at en god bestyrelse, det er jo en, som er sammensat. Selvfølgelig skal der være en god kemi og alt det der, det er fint nok, men der skal jo være de der forskellige kompetencer. Nu har vi for eksempel sådan noget som uh, cybercrime, ikke? Altså, eller IT-teknologi uh, osv. Altså, man kommer ind med nogle forskellige kompetencer. Og Eva kan her, jeg tror altså, hun kommer ind med en hel del kompetencer. Også, jeg kunne sagtens forestille mig at have en de store internationale virksomheder også. I, altså i bestyrelser.
0: Så det, jeg hører sige, er, at hun øh, har ikke sagt sit job op for at flytte til Paris og så sidde på en øh, foretogscafé og drikke øh, un øh, café og, øh, og nyde livet dernede. Altså, det tror jeg bestemt ikke, hun har. Og, og, og jeg tror, at vi kommer til at se
3: Eva Bernecke i, i rigtig mange bestyrelser. Jeg tror, at der kommer til at være kæmpestor kæmpe stor efterspørgsel på hendes professionalisme.
0: Det var det, vi nåede øh, om Eva Bernecke for i dag. Og det betyder faktisk også, at det var alt, hvad vi nåede for selskabet den her uge. Tusind tak, fordi I har været med Heidi Bank og Jakob Ridsgaard. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Og også tak til dig, Jens Christian. Selv tak. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og vi lyttes ved igen i næste uge.